0: Somos del equipo diocesano de pastoral social aquí de la diócesis de Merlo Moreno. Eh, hace unos años ya venimos organizando este seminario de doctrina social de la iglesia y en estos encuentros invitamos siempre a, a, a personas que puedan ayudarnos a poder ver un poco más allá esta dimensión política que también tiene nuestra fe. Sabemos que hay muchas personas de fe que en la actividad política y eso también a nosotros. Ayuda también a crecer como Pueblo de Dios. Estos espacios son espacios abiertos para toda la comunidad, son espacios de disertación, sí, tenemos invitados, pero también después de intercambio de preguntas, de poder, como siempre, ¿no? el conocimiento se produce colectivamente. Y aquí todos ustedes son nuestros invitados también para poder dialogar en esta noche de hoy. El invitado de esta noche es el compañero Guillermo Moreno, Ex secretario de Comercio, ex secretario de Comunicaciones, actualmente presidente del partido Principios y Valores. Para nosotros, un gusto tenerte aquí en nuestra casa. Este es el obispado de Merlo Moreno, casa abierta a todo el pueblo de Merlo y de Moreno. Así que bienvenido a todos, bienvenido compañero. Y para iniciar, vamos, le voy a pasar el micrófono acá al padre Eduardo Farrer. Él es el asesor de la pastoral social en el equipo, así que vamos a hacer una
1: oración. Pero lo no siguiente sé que se quiere porque evidentemente que la situación que vivimos necesita la ayuda de Dios y necesita pedir la ayuda de Dios para poder pasar este momento complicado, estamos bien, son momentos muy, momento muy complicados en los que. Solo loco, solo rojo. Entonces vamos a empezar. Eh, sabemos lo que estamos. Todos es todos podemos todo, todo, acabar con los acciones casi distintas eh, que no son precisamente el este mundo este, liberal, de este, libertinaje este, este, este que se pone. Este, y de ese, bueno, yo, yo los invito a rezar para que Dios ilumine verdaderamente a nuestro pueblo argentino este, y podamos dar vuelta la historia ¿Parece? Entonces, lo primero que les invito a hacer es a rezar esta oración por la patria y después una de María, la Virgen de Luján patrona de todos los argentinos eh, la Virgen del Juan y nosotros nos metemos también al Niño Virgen del Jesucristo, Cristo Señor de la historia, necesitas, nos sentimos seguidos
2: y agobiados,
0: Gracias.
3: decirle que la justicia social es injusta La primera pregunta es, ¿qué le pasó a nuestro pueblo? ¿O el pueblo en realidad no está votando las consignas que se les explicitan en la campaña. Si es lo primero, estamos en un lío. Nos cambian toda nuestra manera de pensar de los últimos 70, 80, 90 años. La justicia social es algo ordenador del pueblo general. Por eso surgió la doctrina que, que expresamos política, que es el peronismo. No podía nacer en otro pueblo, tenía que nacer en este pueblo extraordinario. Se llama justicialismo, así que imagínense una cosa sorprendente. Destruye la base de construcción lo que contemporáneamente llamamos argentinidad, ¿no? que entre otras cosas permitió que de este pueblo surgiera el papa americano, de casualidad tampoco, ¿no? Todo va. Y este hace una declaración tremenda Y, y esa declaración tremenda le incrementa la cantidad de votos. Y esta declaración de ayer, de antes de ayer, sobre los depósitos y los pesos y demás, es porque él está pensando que ya ganó las elecciones y que su punto de arranque necesita ser un punto de ataque que le facilite la instalación de su proceso dolarizador que es lo único que él tiene como caballito de batalla con muy poca factibilidad de, de que se produzca pero es donde lo van a mirar ese es el argumento de por qué hace la declaración de saque en los depósitos de, contestando lo que estuvimos diciendo ¿no? que estaba haciendo mal la cuenta entonces ahora Me dijeron recién que ya en los diarios de esa, algunas encuestas donde el primero, el segundo, el tercero, hay una discusión entre la segunda y el tercero, pero el primero, el primero todavía con debajo de 40, pero no sabe, no contesta y con votos en blanco. Cuando eso se saque, pasa el 40, votará por ahí. O sea, con muchas posibilidades de ganar. Dan los medios, ¿no? se encuentran a poner. En Pero al margen, conceptualmente, estamos complicados. Porque la justicia social no puede ser injusta. Y sobre eso tenemos que reflexionar. Lo primero es cómo llegamos hasta aquí y llegamos hasta aquí porque las derrotas son muy profundas la derrota la derrota de los proyectos populares cuando son, son muy profundas pero lo sacan en el 55 con violencia tomando una decisión de que no quiere llevar a la confrontación pero te sacaron del gobierno no te derrotaron como proyecto una cosa es que te saquen del gobierno otra cosa es que te derroten como proyecto acá hay una derrota el propio candidato oficialista expresa la derrota ya que sea ese candidato expresa la derrota después cada uno vota lo que tiene que votar y y uno por miedo, otro porque es el mal menor, otro porque sí, otro porque no, otro porque vivo en Tigre, otro porque me gusta... Pero no hay, no hay un proyecto que uno diga, no, mire, es la continuidad de la causa. Es tan profunda la derrota que el candidato lo expresa, aunque gane la elección, yo creo que no, porque gane, expresa. Expresa una, una profundidad de hasta dónde llega lo que nos está, lo que nos está aconteciendo, que, que violenta nuestros más puros pensamientos. Y la derrota impacta en lo cotidiano, en el trabajo, en el trabajo diario, en el... Impactan en el que ganarás el pan con el sudor de tu frente. El proyecto anarcocapitalista no tiene como ordenador de las relaciones del hombre con la naturaleza el trabajo. Y al quitarnos el trabajo, los anarcocapitalistas, no necesariamente Miley, porque mi ley está en un de formación, si uno le pregunta, como le preguntaron este lunes, chiche Germán, que le pregunta, pero vos no, yo soy católico, no practico, pero soy católico, eh, aunque mi guía es un rabino, eh, es un muchacho que está en formación y tiene este desorden, digamos, es un economista no, es un muchacho joven en la disciplina. Si bien le dice que empezó a estudiar, cuando uno habla con él, todavía está en un proceso de formación. Pero la secta que él participa, que es el anarcocapitalista o, o, o mini anarquista, como lo llaman ahora las pavadas, esos ponen en discusión la existencia del Creador, ellos operan desde un racionalismo profundamente ateo. Y como nosotros nos formamos también, que el diálogo con Dios es la oración, es nuestra conducta, también es el trabajo. Quitan el trabajo, te quitan el diálogo con Dios, te quitan la concepción de la creación, te quieren convencer que todo se termine cuando se apaga el sol. Un día el sol se apaga, entonces se termina todo y qué sé yo lo que pasa. Bueno, desde ahí construye otros marcos de relación entre los hombres y donde el bien común, la comunidad, todo eso no existe como criterio. Existe el individuo y la relación entre individuos. Es difícil llegar a ese plano, por eso a, a mi ley no lo terminan de comprender y por eso es tan complejo, porque cuando los bancos ayer le sacan una declaración en contra, por esa situación de que los banqueros están en contra de mi ley, tiene más votos. Porque ninguno de los que está acá votó jamás donde votaron los banqueros. Es una cosa. Es muy raro lo que está pasando. Nunca votamos con los banqueros. Y ahora los banqueros no votan a mi ley. Sacaron una declaración en contra de mi ley. Esto es una maldad. Esto es lo que está pasando. Como no se lo comprende, no se lo estudió, es un fenómeno novedoso, es novedoso, es absolutamente singular, absolutamente singular. Pero es una secta que los estudiosos de esta disciplina conocen, la tratan como secta, pero es... ¿Qué sé yo? Acá en la Argentina hubo sectas, hubo algunas que convocaban, que también yo me acuerdo de Ciro, qué sé yo, que convocaban estos son mucho menos en el mundo que lo que lo era en Argentina después preguntan a algún veterano quién era así este, el marido de Milagro Sala, por ejemplo venía de ahí eh, que falleció hace poco son algunos centenares ahora van a hacer un congreso en España eh. eso es lo que hay la política tenía la obligación de la política eh, de dedicarle algún estudio para, para ver cómo se debatía entre otras cosas debatir con él que la justicia social no es injusta no, si le va a prender fuego al banco se extraña, ¿no? No. la profundidad del debate era la justicia social no puede ser injusta porque cuando él parte De, una, de un razonamiento que parece acertado, pero que es equivocado, pero que hay que demostrarlo que es equivocado. Cuando él dice, las necesidades del hombre son infinitas y los recursos son finitos, por lo tanto nunca se va a machear, nunca se va a empardar lo infinito con lo finito, por definición. Si algo es finito, no puede superponerse y coordinarse con lo infinito. Solo lo infinito va con lo infinito. Para un estudiante de escuela secundaria en la lógica aristotélica de p q eso funciona así. Saliendo de esa dimensión, esto es más o menos así. no me voy a meter en esta casa a reflexionar sobre los que habitan en esta casa saben muchísimo más que nosotros pero me cuesta pensar que la creación haya creado a los pobres porque hay una perfección que es la perfección de Dios. Y que cuando nosotros decimos, entonces, si la creación de, 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 de... la pobreza no es producto de la creación, ¿producto de qué? ¿Del pecado original? ¿De la naturaleza caída? No es que el Creador no coordinó los recursos con el eh, ridículo. ¿Eso cómo lo no va a coordinar? El problema es que en el medio pues, se hicieron cosas que no había que hacer. Y en ese tránsito hacia la perfección, que es la obligación de las sociedades, se logran coordinar los recursos con las necesidades en el tiempo, no hoy. Hoy es obvio que no, pero no tenemos por qué pensar en hoy. Tenemos que pensar en el tiempo, en el devenir, ¿cuál es el problema? en el tránsito de las sociedades hacia, hacia la perfección, que no la vamos a alcanzar, sí, no lo sé. Pero no es que no hay que buscar. No, como no vamos a alcanzar la perfección, no vamos a misa. Total, ¿para qué si ¿Sí? nos vamos a morir? No, muchachos, vamos buscándola, aunque seamos pecadores, perfectos, vamos vamos transitando hacia algunos, se elevan y son santos. Y nosotros somos humildes mortales, pero. Eso no significa que no podemos ir transitando Asia. Y la disciplina económica tiene que aportar para eso. Tiene que aportar para transitar Asia. Cada uno en su momento. Ese es el objetivo de la disciplina económica. Pero para eso tiene que tener en, en el centro de la disciplina al hombre. Es muy fácil explicar la economía teniendo como el centro del accionar el hombre. Simplemente hay que explicarlo. Porque la contraparte va a decir que, ¿qué pone en el centro de la economía? El capital. ¿Qué es el capital? Algunos diremos es trabajo acumulado, otros dirán pero es ridículo hacer la economía para poner en el centro la rentabilidad del capital pero hasta le quita le quita música le quita arte le quita usted, ¿qué pone en el centro de la economía? el capital y usted, no, el hombre la familia, la comunidad la, la felicidad la... bueno, eso suena digamos, suena mucho más completo pero no aparece así porque nos fueron llevando un, a un debate muy menor, muy menor. Y en esto, en ese deba debate menor, también hay, hay discusiones menores. No no hace mucho en Ensenada, Cristina dijo, la economía no es ideología, son números. Yo dije, mi madre, me he pasado años hablando con Cristina de economía. Para nosotros la economía, si algo es es ideología, doctrina, ¿cómo van a ser números? Números es para contadores, qué sé yo, lo que cuento. ¿Cómo, cómo, la, cómo la economía, cómo el hombre va a ser un número? Claro, ¿qué nos pasó? Y nos pasó que empezamos a ser derrotados. En el proyecto. En el proyecto. Y esto es lo sustantivo. Nuestro proyecto que fue exitoso se había completado. No se había agotado, se había completado. Es un problema cuando la copa se completa. Porque se había completado. Nos pasó lo mismo que le pasó al general en el 52 mío. Recomiendo en general a los jóvenes que si quieren leer los discursos de Perón con agudeza en términos económicos, leamos sobre todo los discursos del 52 en el, al 55, son maravillosos, maravillosos. En general no se lee, eh. no se lee, no nos lleva a los cursos de formación y de mano. Los discursos del general del 52 al 55 no se le pasan. Y una acción del general extraordinaria. Extraordinaria. Una vez vació la Cámara de Diputados, le dijo a los diputados preciso la Cámara por 15 días y la llenó de dirigentes sindicales y de empresarios Hizo el primer congreso de la productividad y el bienestar general, el primer congreso en Argentina. Como a nosotros en el 12, 2012, nos estaba pasando lo mismo que en el 1952. Empezamos a buscar los anales de ese congreso. Nos costó meses y meses de encontrar. Si ahora ustedes lo encuentran es porque nosotros lo subimos a internet, pero buscamos eh buscamos y buscamos ese es un perón que no se es el perón del acuerdo con la California el de los contratos petroleros la California después la hizo la California de Estados Unidos el perón, es un perón es el perón de América para los americanos es un perón interesantísimo. ¿Qué le pasó a Perón? Mientras el mundo, o bastante parte del mundo, estaba en guerra, la fábrica Pauyot, por ejemplo, de Francia, pongo este ejemplo porque es el que más o menos conocemos, que hacía autos y hacía herramientas y hacía se dedicó a hacer tanques entonces no hacía pico de oro pico de oro es una herramienta ¿eh? y la más famosa y la mejor no Me compro una pico de oro durante toda la vida si sí, es por yo la que le damos de nuestros abuelos y la miramos otra vez es por yo el pico de oro por pues, yo mango naranja es, sigue sigue funcionando Toda la demás la cremallera se rompe, yo, la china no sirve para nada, esa. Pero no venía porque hacía, hacían tanques, no hacían pico de oro. Y acá entonces aparecieron las pico de oro, bueno, es Argentina, bien, bueno. Después de la guerra, la producción vuelve a fabricar lo que tiene que fabricar, sale a recuperar los mercados y sale con plan marcha mediante con buenos precios. Y entonces, vuelven a entrar las Pico del Oro Peugeot. ¿Y qué hacemos con la fábrica del Pico del Oro argentino? Porque encima era de mejor calidad, cuando apretaban no te lastimaba la mano, porque la matriz, porque esto, porque el material, porque todo lo que ustedes digan. La aleación del acero era mejor allá, tenían más experiencia como es. Este, ¿sabes? Es como el pan dulce italiano. Podemos hacerlo acá, sí, pero uno se da cuenta ¿no? es que, que está hecha con... La masa, no sé cuánto, y que, 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 uh, la masa madre, que esa masa madre tiene 100 años, y entonces no uh, decidió qué hacer a los pueblos nuevos. El arte de saber hacer las cosas. Y bueno, si venía la pollo, buena y barata, contra una argentina, ¿qué hacemos? ¿La dejamos entrar? ¿No la dejamos entrar? ¿Le ponemos subsidio a la argentina? Bueno, empezamos a hacer economía. Porque si no, el que. La fábrica que hacía pico del oro tiene que cerrar. Y me queda gente desocupada. Empezamos a hacer economía de verdad. No sumar, de estar, un balance, eso es una estupidez. Esto, esta decisión hay que tomar. Esto es hacer economía. Al gen... Bueno, todo esto. Todo. Al general se le complica el sector externo. ¿Qué es el sector externo? la cantidad de dólares que genera el país contra la cantidad de dólares que necesita el país para vivir. Por ejemplo, si sigue bajando la temperatura, que no puede pasar, en todo este caso tener que cerrar la puerta en algún momento, eh, a alguno le va a doler la garganta. Y la moxicilina, la moxidal 500, que es lo que nos van a recetar, no hay en la Argentina. Hay dos tachos, México y la India, ¿no? Y que cuando vos no pagás, se hablan entre ellos y no te entregan. No hay amoxicilina. Y el amoxicilina 500, que es más caro que otro, porque tiene la marca qué sé yo, porque es de toda esa historia, es amoxicilina y no hay. Esa molécula en la Argentina no se hace. Y entonces no se van a curar aquí. Tenemos un libro bárbaro, no puede faltar amoxicilina. primero por los votos que perdí, después porque va preso el ministro de salud. No puede faltar ningún remedio. Hay que poner dólares y traerse la el Y como es un montón de cosas, estas láparas se dejaron hacer ya en la Argentina Nosotros hacíamos las otras. Así es si este, intenté hacer bueno, qué sé yo. Si hay algún estudiante de física, la iluminación LED, la iluminación LED es el límite de la física conocida por el hombre. Miren qué rápido que alcanzamos. Si sea, hay algún ingeniero también, ¿no? le preguntan a él, después, como es esta historia. Yo le digo que la iluminación LED, es el límite de la física conocida que desarrolló el hombre de los griegos para acá, o cuando ustedes quieran. No sabemos cómo sigue después. Hay que hacer otra cosa. Esto lo estamos viviendo ahora. Si no, las matemáticas alcanzaron la, bueno, la física en un aspecto. Alcanzó interesantísimo, porque si uno cuenta esto acá, en es algo que me traigo, no soy, no, estas cosas no se hablan, pero es así. Nadie sabe cómo sigue después. Todo esto me enteré cuando intentamos fabricar lámparas LED, para que... Si no eran todas chinas. Nosotros hicimos todo un programa para ahorrar electricidad. Se cambiaban las lámparas incandescentes por las lámparas LED. ¿Se acuerdan de hace algunos años atrás? Todas esas lámparas LED eran importadas. O sea, que ahorrábamos electricidad por un lado al medio ambiente y por el otro lado me salían dólares al rolete. Eh, bueno, cuando te vas quedando sin dólares, es un día. Nos pasó a nosotros lo que le pasó al general. Estudiamos la decisión de los economistas del peronismo en un gobierno peronista fue Cristina yo después lo resumí con ese cuento de estamos tirando las ensaladas, ¿no? Se hacían los asados, la carne se guardaba, las ensaladas se tiraban porque estaban condimentadas y sobraban. Estamos en un exceso de consumo, hay que, hay que producir, hay que expandir la frontera, estamos, estamos en un lío. Se autorizó ese, esa modificación, había que pasar del consumo a la producción. El mismo modelo, pero en medio orientación al consumo, orientación a la producción. Había que invertir, por lo tanto había que hacer un esfuerzo, había que, había que ahorrar, <risa> había que explicar. Se siguió por el consumo y llegamos a este mamorrocho, porque para seguir por el consumo había que endeudarse. El primero que se endeudó fue Kisilov, el segundo que se endeudó fue Macri, el tercero que se endeudó fue Alberto. Es todo un modelo de endeudamiento. por eso arranca aquí si no devaluando de y termina hoy devaluando. De es, es el mismo modelo. La cosa fue cambiando despacito, no te das cuenta. Como un chico si todos los días lo ve hasta que no le quedó corto el chico el saco o el zapato, no te das cuenta que creció. Entonces, bueno, ahora que podés ver la película está más claro. ¿Qué nos pasó con eso? que dejó de estar el trabajo en el centro de la economía, entonces la economía dejó de crear trabajo. Y eso fue lo que nos pasó, del 11, 12, 13, 14 y hasta ahora, no hay trabajo. No hay trabajo y aparentemente está bien que no haya trabajo. Porque el pueblo puede vivir sin trabajar porque, total, le vamos a dar una renta sin trabajar. Se llame plano, se llame como se llame. Es raro esto. O sea, el que gana, ganarás el pan cuando subo de tu frente pasa a que te voy a regalar plata. De una manera o de otra, no importa. Y empezamos a tener unos líos porque el trabajo es el, es el mandato para transformar, es la acción humana. Mi ley habla de la acción humana, la acción humana es trabajo, ese es el mandato que tenemos. Transformemos la naturaleza en, en bienes, en servicios, trabajo. Una sociedad que no trabaje es raro, es raro. No es el problema de la tecnología, no, porque Muchachos, nadie va a pensar que hay que hacer un pozo con una pala, viene una retroexcavadora, nadie está negando el adelanto tecnológico. Estamos diciendo el trabajo como acción humana para transformar y empiezan a justificar que como no va a haber trabajo para todo, tiene que haber planes, y si no hay que regalar la plata y vemos cómo lo hacemos. Le sacamos a uno, le damos a otro otro, y... he tenido algunos reportajes donde me cuestiona la noción del trabajo ¿eh? generalmente estos programas de muchachos jóvenes vinculados a no, pero no hay que trabajar porque alguien y esto y aparte hay que dedicarse no, tata, no. No, no. la noción del trabajo deja de ser un hecho positivo pero esto empieza también desde el propio gobierno, si nosotros hubiésemos dado el salto que correspondía, pero lo intentó dar, ¿eh? hizo el congreso, después le bombardearon la plaza, después lucharon. Pero él le había encontrado la vuelta pero dijo congreso de productividad había que aumentar la productividad para que la pico del oro se fuera tan buena y tan barata como la apoyo entonces no hay problema pero hay que, hay que hacer un esfuerzo para eso nos tenemos que poner de acuerdo en ese esfuerzo bueno, hay, para eso está el que conduce para eso están los maestros para eso están los profesores para eso está la familia para eso no es que sin esfuerzo la cosa muchachos es con esfuerzo todo con es esfuerzo el trabajo, sí también es el diálogo con el creador, porque eso va feliz al trabajo. Te das cuenta la importancia del trabajo, cuando no lo tenemos. Eso empezó a fallar en este ciclo económico que comienza. Comienza en el 14. No hay diferencia entre Kisidof y Pragai. No hay diferencia entre la Kunz y Guma. No hay cuando se estudie el ciclo económico, de la misma manera que la convertibilidad fueron dos ciclos políticos distintos, el de Menes y el de la Alianza, este ciclo económico tiene tres ciclos políticos que tendrá diferencias, pero en economía es lo mismo. Ahora parece que transformar los yuanes en dólares no salva, porque no, no es deuda. ¿Cómo no va a ser deuda? ¿Es no yuanes no ¿O está bien o no está mal con deuda, se está No. Si te endeudase con los chinos que te dan, está eh, ah, bien, bueno muchacho, no es serio. Toda este, esta historia que estamos escuchando no es serio. Por eso la derrota es muy profunda, que es derrota de proyecto, no es derrota... Es muy profunda la derrota. Y ahí emerge mi ley extremando esta situación. Mientras el Papa habla de los pueblos y de un polígono, Miguel es un globalizador extremo. Como el Papa expresa una visión de la sociedad que es antagónica la de Miguel, no tiene... Pero se atreve. Ya atreverse él no sabía... Bueno, y el tipo va. contra el mundo porque como el gobierno no estudia la oposición tampoco empiezan a explicar que mi ley es el 76 y cuando uno les dice miren que Martínez de Hoz agrandó el Estado achicó el sector privado lo hizo pedazos o sea, al sector privado lo hizo pedazos pero al Estado lo agrandó, sino como tenía tranquilo a Macera, a Videla, a Viola. A Macera lo tenía tranquilo con el submarino nuclear. ¿Eh? Entonces le emitió plata a la marina, con los a la, a la fuerza aérea con los aviones que íbamos a hacer desde Aluari, y, y todos esos aviones de combate, que, que el Pucará, que este, que el Pampa, que el Y al ejército, ni hablemos, fabricaciones militares, era un violín, trabajaba. Él agrandó el Estado, no vendió ninguna empresa, no, no, no... Si no, falseamos la historia, hizo pedazo al sector privado. Mi ley no, viene, viene a hacer lo que dice porque está enamorado de sus ideas. Él piensa que la realidad es lo que estudió. No es lo que dice el Papa que entre la teoría y la, y la práctica elegí la práctica, no el tipo. No es Martín de Dios, no era los banqueros, no, pero si lo están ahora los banqueros le acaban de decir, lógico, lo estudiaron, no es los No es los factores de poder, ¿cómo va a ser los factores de poder? Si va a fundir a Techin y lo y hay que ver si no vienen los porque rápidamente abre la economía y el acero chino está a la mitad del precio del argentino, la mitad, y el aluminio... Nos quedamos sin acero y sin aluminio. Nos quedamos sin bancos nacionales. ¿eh? Por eso la declaración que hace. Los bancos que va a haber tienen que ser sucursales de la casa matriz. Por eso se llama banca offshore, como Uruguay. Offshore. La banca, la casa matriz, acá tiene una sucursal y vos pones la plata donde esté garantizada. ¿eh? banco local no la garantiza más que en cambio allá la va a garantizar algún banco gringo, algún banco, entonces poner la plata ahí, pues eso es más banca. o sea, que todos los bancos nacionales, britos, Galicia eso, fuera y los bancos públicos se ven y que era una banca o ya o sea, que no es los factores de poder no es Techi, no es Salvar, hay que ver si es Alcor en el campo van a andar bien algunos sectores sí, sobre todo la pampa humedal, la economía regional y vamos a ver algo de turismo, algo de minería, algo de energía. ¿Y el resto? Es, es pobre porque quiere. Ya hizo esa declaración, mi ley, ¿eh? Es pobre porque quiere. Entonces, ¿qué va a ser una Argentina que ya va a tener entre... ¿eh? de piso, un 30% de pobreza, ahora sí estructural. La pobreza del 40% para acá es circunstancial, no es estructural. Estructural es cuando la economía no alcanza para todos. Si no es circunstancial, hacemos bien las cosas o baja la pobreza, que es lo que pasó humildemente en nuestro gobierno. Ahora, ellos dicen... La pobreza de Argentina no alcanza para todos, no vengan con esto de, de repartir plata, esta historia, entonces de sacarle a uno para darle a otro, eso es justo, es robo, qué sé yo. Y con estos sectores, sin una Argentina industrial, no hay trabajo para todos. En nuestro gobierno, una Argentina industrial era muy difícil, porque estábamos en plena globalización. Había terminado la Guerra Fría y había pueblos que hacían manufactura, India, China, algún otro y otros que consumían y, y así fuimos perdiendo la industria ese mundo es el que nosotros tuvimos a mí me tocó administrar el comercio teniendo en el último momento a Obama si lo hubiese tenido a Trump todavía estamos discutiendo porque finalmente Trump no hizo otra cosa que que es lo que hicimos nosotros. En, el, en la parte económica, en otras cosas, bravo, pero en esto... Trump terminó con la globalización. Es muy interesante. Este mundo, que ya no es más el mundo de la globalización, es el mundo del nacionalismo y están compitiendo dos nacionalismos, el nuestro, nacionalismo de brazos abiertos que tiene una doctrina, que tiene un guía, la guía universal del Papa ¿eh? y un nacionalismo europeo que es el nacionalismo de usanza, el nacionalismo xenófobo, ese nacionalismo de los pueblos que construyeron su identidad destruyendo al, al distinto y nosotros que incorporamos al distinto son dos nacionalismos distintos uno de brazos abiertos que construye puentes y otro que construye muros es este, este, este un lío eso pero hay un pensamiento nacional, el Papa habla de la figura del poliedro, ¿no? no de la esfera. No dice todos los puntos son iguales, todos los puntos en el poliedro, cada superficie, cada pueblo, necesitamos todos los pueblos, la casa común, pero todos los pueblos los necesitamos. Lo Reivindica la nación de patria, de pueblo, el Papa no dijo todo. Tiene un pensamiento que es una delicia, es uno de los nuestros. También cierta que claro, pero es uno de los nuestros. Es el que hoy está confrontando. Pero este mundo es muy favorable para este tipo de pensamiento. O sea, hoy la Argentina se podría reindustrializar y el mundo no te, no te hace un juicio. A nosotros nos tocó que no hiciera un juicio, Estados Unidos no lo Japón, eso era obvio, con la cosa que hacía yo, no, esto no entra, esto, aquello… Bla, 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 hicieron, el, hicieron el juicio de Ginebra y obviamente que un juicio contra esas tres lo perdíamos ni bien empezó, por lo que pasó. Pero hoy nadie te haría juicio porque todo el mundo está administrando el comercio, y cuida su mercado, y cuida… empezando por los norteamericanos, con lo cual hoy es un mundo favorable al trabajo, y acá estamos al revés, es, es un problema que tenemos, o sea, acá estamos con un globalizador extremo que puede ser presidente cuando el mundo, en el mundo se terminó la globalización, o sea, un gobierno peronista como el que estamos contando, el que intentamos ser hoy, sería posible en el mundo, no nos apuntan con él, es lo que dice, por ejemplo, el presidente mexicano le dice a los norteamericanos traigan la fábrica de China al sur de México ahí tienen trabajadores y ustedes nos compran los productos y encima evitamos que esos pobres vayan a Estados Unidos pero sacan de China y vengan acá eso lo dice hoy ando, ¿eh? hoy lo dice entendió el mundo nosotros no, vamos a beber vamos a beber es difícil, ¿no? cuando uno dice, debemos ser muy pecadores, pero eso se lo dejo a usted que lo resuelva, yo no, eso... Porque la verdad es que esta es la primera vez que el mundo es favorable a nuestra doctrina. Sin embargo, está lejos la posibilidad de que en el próximo triunfo, en las próximas elecciones... De hecho, esto que yo digo no está en el cuarto oscuro. Yo hablo de las riquezas pasadas, tampoco hace tanto, ¿no? Todavía hablemos varios vivos de la década ganada. Pero la derrota fue en el pensamiento trasladada a la acción y es muy profunda, entonces los candidatos no hablan de estas cosas, ni se preparan para esto, ni. Ahora. Si la elección está terminada, la pregunta que nos queda es ¿qué tipo de mandato va a ser? ¿Si va a ser un mandato extenso o va a ser un mandato breve? Si es un mandato breve, todavía tenemos posibilidades de una reorganización de las ideas y de la acción y de ya tengamos posibilidades. La política no es contar lo que va a pasar la semana que viene, es intentar decir, construir las ideas para el pensamiento por lo menos a seis meses. Suponiendo que gana Mirai, muchas de las cosas que dice ni siquiera las va a poder plantear en una norma. Alguna por el sí, yo creo que lo de lo del Banco Central y dolarizar es lo que va a intentar. Pero intentar y llevando a la práctica es un trecho. Cuando dolarice, intente dolarizar, seguramente acá hay algún empleado bancario. Si hay algún empleado bancario, si es jerarquizado, ya casi que se asimilan a los banqueros. La diferencia entre banquero y bancario es que unos son empleados, otros son los buenos. Pero un bancario de años, si se ha jerarquizado, ya tiene cabeza de banquero. Y el problema es que le van a cerrar el banco. ¿Quién va a dejar la plata en el Banco Galicia, en el Banco Macro, en el Banco Patagonia? Ni en el Banco Sí Y esos son los primeros que van a empezar a protestar. Viene una situación muy interesante de reacción de la clase media. El problema con la clase media es que a veces reacciona y se va de mambo. El tipo no digamos, pasa de comer guiso de arroz a querer comer lomo todos los días. Sin ¿sí? solución de continuidad. No es como nosotros que estamos acostumbrados a comer un arroz, después de una arveja, después de una patita de pollo, Que sé yo. Va mejorando de a poquito. Tampoco es que querés. Ellos pasan de, a, de arroz con huevo a querer lomo. No, Moreno, vos tenés el lomo muy caro, porque arreglaste con los canaderos. Pero es que no me preocupo del lomo, me preocupo del asado. No, pero yo como lomo y voy, el lomo está caro. Los pero no puedo darte el lomo barato. Te puedo dar asado en el cuarto delantero, el trasero, tengo que portar. ¡No! <risa> esta, 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 esta elección es una típica elección PQU. Es una típica elección PQU. Todos todo son pequebús. Son... Está bien, todos son, todos son, todos son. No hay <risa> pensamiento profundo, no hay.. No hay, no hay da como pena da como pena sobre todo porque después de tantos años de, de política y demás, había pensamiento muy profundo incluso con los marxistas con los troquistas ahora la troquista no es troquista estamos llegando a un lugar que la troquista es socialista y defiende la propiedad privada decir pero cómo no en la vivienda le vamos a dar crédito hipotecario para que compre casa pero eso no, eso es peronismo eso no es troquismo ese es el debate del domingo. De ¿Qué va a hacer con la vivienda este Miriam? Le vamos a dar crédito porque en la matanza tienen que comprarse la casa y no vivir. Pero si votas en contra de la propiedad privada, son troquistas. Estaba en un debate que me invitaron a ver una piba troquita. ¿No? Ustedes son troquistas, no pueden decir eso. Está mal que digan eso. Tiene que ser troquita o troquita? Pueden decir eso. Todo es una discusión pequeña. Eh, 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 con todo el respeto, en mi época, las trotskistas se venían como trotskistas, ahora se viste como la recoleta, es toda una cosa que combinan los colores, se maquillan, se van de peluquería. Es un lío gárbaro. Es una elección para la clase media. La clase media es un lío. Y entonces es la que hay que esperar que reaccione. tranquilos porque nosotros tenemos mucho trabajo para hacer supongamos un gobierno breve de seis meses que es organizar la causa nuevamente con sus raíces más profundas más profundas porque tenemos un lío bárbaro en la cabeza hoy parece que la competencia es lo que ordena cuando lo que ordena es la solidaridad ¿cómo va a ordenar la competencia? ese es un concepto anglófilo, no tiene nada que ver con nosotros pero hablo de la competencia como si fuera no sé qué les pasó no es amor pero es una es superestructura ¿eh? no, es, no es abajo permea, pero tenemos que reconstruirnos los pensamientos y, y, y volver a la explotar la acción. Por eso fue tan maravillosa la peregrinación a Luján. No sé, millones de personas como siempre, pero y en paz. En paz. Yo hace muchísimos años que voy, fue en paz, ¿eh? muy bien, en paz. Mucha solidaridad, mucho. Salvo el momento, hubo dos horas muy difíciles. Al menos que me tocó en la columna que nosotros íbamos con el movimiento Villero, no sé, sea, los cura Villero, no, el cura Villero, pero, era, lo visto, uno de los cura, Pablo, fue eso. Amigo, no fuimos con él, qué sé yo, fuimos con él de la 1, 11, 14, y ahí Pero hubo, cuando brotó el, el pecado de lujuria de Zarvate, fue complicado. No sé si cometió delito, no, no me interesa. Fue, fue, fue lujuria, eso está mal. Eso está mal. Y ahí empezó a circular los videos, las cosas. Un día. Tiene, tiene que tener repercusión eso, no puede no tener. Tiene que tener, no es así la vida, como un pibe batalla en el Mediterráneo. Yo lo conozco de cuando tenía los zapatos rotos, como andar en el Mediterráneo tomando champán con, no, en la cabeza. No, no, no va así, no, 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 no es así. No. La vida no es así. Eh, también tenemos que salir de ese tema, tenemos que volver, digamos, tenemos que recuperar, pero no tenemos tiempo, porque si es un gobierno breve tenemos que tener la opción de ser un gobierno de la causa un gobierno de buena gente, cristiano bien ordenado, prolijo trabajando por el bien común que nuestro discurso es ganador si lo podemos dar, el tema de la es que lo, que lo aprendamos, que lo volvamos a incorporar. Por eso son tan importantes estas reuniones, tan importantes las acciones que estamos haciendo, tan importante que la Argentina vuelvo a tener trabajo para todo aquel que quiera trabajar, esa es la obligación del gobierno, si el tipo levanta la mano y dice quiero trabajar, tiene que haber trabajo, tiene que estar oferta de trabajo ahí en el sector privado no en el gobierno, en el sector privado que es donde se crea valor esa es la sana política económica y hoy el mundo lo permite no es el mundo de la globalización, se terminó el Papa en esto fue un visionario, dijo, estamos en la tercera guerra mundial de cuotas, hace 10 años lo dijo. Yo le pregunté al canciller nuestro, estábamos sentados en el lado de Choche, ¿viste lo que dice Francisco? No, me dijo el canciller, está equivocado. ¿Cómo va a estar equivocado el Papa? No, no, dice, la europea en las cancillerías europeas y occidentales nadie habla de lo que habla el Papa. Pero en la Argentina sí se habla de lo que habla el hay algunos que hablamos de eso. No, 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 pero está equivocado. No, no estaba equivocado. No estaba equivocado. Acabamos de tener otra muestra. El sábado. Un lío bárbaro del sábado. Es este mundo por los puestos de trabajo, que como dijo el Papa, ¿eh? en Ucrania se discuten los puestos de trabajo, en Medio Oriente se discuten los puestos de trabajo, que el pueblo trabaje, que el pueblo no trabaje. Bueno, la miseria, bueno, muchachos muchacho trabajo. Después, obviamente, otros condimentos. Pero, ¿pueden vivir los musulmanes y los judíos juntos? ¿Cómo? La Argentina es una muestra los veteranos tomaban un café se llamaba Caña en ese momento, ahora se llama Carabiner porque es la capital y Córdoba ahora no sé, había una casa no sé en esa época había un bar que era el ABC una mesa de judío una mesa de católicos una mesa de gueto, una mesa de musulmanes nada, convivíamos todos no había ningún inconveniente es un ejemplo de la Argentina en que podemos convivir todos y el Papa es un ejemplo de en su Obispado en Buenos Aires, de haber generado las condiciones para que todos convivamos. Y él es una prédica constante que tiene para... y por eso es la guía espiritual de la humanidad. O sea que podrían convivir perfectamente, pero hay otras discusiones de fondo de fondo porque se está reconfigurando el mundo. Lo que tiene que morir todavía no murió y lo que tiene que nacer no terminó. El paso de la globalización de la esfera al poliedro es este ruido que estamos teniendo. Con los progresistas hinchando. Entonces Biden puso en marcha el músculo militar. El músculo militar, vaya, inmediatamente, cosa de los demócratas, esto es un problema. Eh, y detrás de eso, pero están haciendo un, un mundo distinto, con ganadores y perdedores. En Alemania está claro que es una perdedora. Nadie lo dice, había que decirlo hace cuatro o 5 años, lo dijimos. China es el también el perdedor, el que piense que China es ganador. Es un problema, ¿eh? porque si te alineas mal, es como haberse alineado en la Segunda Guerra Mundial con el Eje. Estás en el 40, y tenés que decidir va a ganar Hitler y los japoneses o van a ganar los aliados. Mussolini, perdón, Stalin y y tú, ¿eh? te alineabas mal, perdiste por lo mejor era estar neutral ¿qué es lo que hizo la Argentina? porque era un país ahora es más difícil ¿eh? ya las Islas Malvinas son una base militar de primer orden y más difícil, hay que alinearse bien hay que entender lo que está pasando quizás esto es para el debate. ¿eh? Quizás los musulmanes vuelven a ser Occidente. Quizás. Irán, la antigua Persia, tiene mucho que ver con Occidente. ¿no? Quizás, no sé, es, es para el debate. Quizás... Las categorías de nuestras iglesias tienen mucho que ver con la reconfiguración de Occidente. Uno escucha los discursos de Putin, y son discursos en ese aspecto, en el aspecto de los valores profundos de Occidente. Escucha al Papa, ¿Escucha? no escucha a nosotros mismos en nuestro lenguaje, es otro Occidente, no es el Occidente este europeo ateo postmoderno, sin principios y sin valores. Eh, quizá viene una reconfiguración de Occidente sobre otros principios, sobre los principios profundos que hicieron. Algunas cosas hemos escrito sobre eso. Este fin de la globalización permite el resurgimiento de los pueblos y con la profundidad del conocimiento de los pueblos. Quizás. Sí tengo claro que este mundo permite una Argentina que se industrialice y que tenga trabajo. Y que quizás, si lo que viene ahora es el final y hay un renacer, y el gobierno es breve, por ahí en ese renacer renacemos con nuestras categorías profundas. No las categorías del progresismo, las categorías de que hicieron grande este pueblo. Esa cabeza progresista es la que nos llevó a este esquema, ¿no? a este fracaso. ¿Sabíamos que iba a fracasar? Sí, lo dijimos, sí, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué lo sabíamos? Y Porque ningún gobierno socialdemócrata puede andar en Argentina, y entonces, y Alberto es socialdemócrata, ¿por qué lo eligieron? Qué sé yo, pero era obvio que iba a fracasar. La economía de Stiglitz es un conflicto para los pueblos iberoamericanos y se expresó, y Guzmán era un discípulo de eso, pero bueno, había que, había que haber atravesado la práctica, como enseña. A Guzmán nos explicaron que era un experto en renegociación de deuda, un pibe que nunca había firmado cheque ni un pagaré, ni cómo podía ser experto en renegociación de deuda. Sin embargo, durante un par de años era el experto en renegociación de deuda. El sentido común nos decía que no, era muy joven, no había comprado ni una casa, no tenía hipoteca, no, no era comerciante, no era industrial. ¿Cómo podía ser el experto en renegociación de deuda? Y el que lo eligió también estaba enamorado del conocimiento teórico. ¿Qué es información? Conocimiento cuando eso se pone en práctica. Pasa la prueba de la acidez. ¿Qué es lo que le va a pasar a Miguel? Capaz que se depriva. Si es buena persona se va a terminar deprimiendo cuando lo que él piensa que está bien no lo puede implementar. Y ahí las instituciones tienen que hacer lo suyo y ahí hay una oportunidad si no es el día después de mañana si nosotros no nos organizamos hay una sola oportunidad no vamos a ser nosotros va a ser el que ahora está manejando esto desde atrás Él se aprendió ahora nos enteramos que Melconian era un pícaro porque le grabaron las conversaciones más que pica le sugir pero ¿quién le grabó las conversaciones a Melconia? ¿cuándo? allá ¿quién las dio a difundir? ¿quién las puso en la televisión ayer? las dio él ¿por qué? interesante El tipo, es un tipo, no aprendió a hacerse la señal de la cruz, pero aprendió a moverse un poquito. Aprendió a moverse. Al pelado ya lo dejó fuera de juego, le falta la otra gerente, que gane el pibe y que fracase el pibe. Y la verdad que tiene el campo olígano. Eh, si nosotros nos organizamos no pero la reorganización nuestra es muy profunda ¿eh? porque es de nuestras ideas es desde acá es desde el rezo, es desde la virgen es caminando es, es que la justicia social es justa y sin dudar los nuestros están dudando porque como lo infinito son las necesidades y lo finito son los recursos tiene razón Milet. No, no tiene razón. El problema de volver a pensar en Dios, en la creación, en el tiempo, en los proyectos, en miles de años, en que nosotros somos una... En miles de años. Que nosotros vivimos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los proyectos de vida, en la... perduramos los proyectos, no es que se acaba porque nos morimos. Que la muerte es el último don de Dios. ¿Cuánto hace que no? Si hubiésemos hablado así en la pandemia, lo hubiésemos transitado con más felicidad. ¿Desde cuándo tuvimos miedo a morirnos? ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, hace parte de toda esta historia. Hace parte de Durán Barba explicando que en el siglo XX se terminaron las religiones politeístas y en el XXI las monotriz. No lo dice Durán Barba en una reunión reservada. Lo escribió un perfil. Los tres primeros domingos de enero del 18, tres artículos seguidos, Durán Barba escribiendo sobre la inmortalidad. Porque los jóvenes quieren ser inmortales. Y como ahora la tecnología, la cibernética nos permite la informática y la cibernética nos permite que seamos inmortales acá rápido, ¿eh? ya dijo lo primero para el 2030 y después para el 2050 que los chips que esto, que aquello lo escribió no es que lo dijo reservado lo buscan en internet y ahí está Alberto Fernández también dijo en un debate con Fonte Vesquia, que los pueblos buscan la inmortalidad. Participé en miles de reuniones políticas, nunca me hicieron la pregunta sobre la inmortalidad. Pero ellos están convencidos, es la cabeza de ellos que... Conclusión, si somos inmortales, tenemos un problema de proyección numérica. Entonces no tienen que nacer. Y bueno, entonces es obvio que pasa lo que pasa. Él dijo en esos artículos: de la Argentina quedará un tercio. Esto que estoy contando está escrito en un diario de difusión masiva nacional. El perfil está ahí. No es que sea un debate en la Argentina por lo que escribió Durán Barba en enero del 18. Pasó. Por eso digo: es, es la reconstrucción. De todo esto, de nuestros pastores, rezando con ellos y reflexionando con ellos. Nosotros pusimos un pastor, pusimos un cura-párroco de candidato, porque el problema era moral. Después si pasó, no importa, y pusimos el debate. ¿no? El candidato nuestro en la ciudad de Buenos Aires fue un pastor, el cura-párroco de Santemo, tipo grande, teólogo, licenciado en teología, dramaturgo. Sacó lo gusto que sacó, no importa. Es la direccionalidad de lo que tenemos que hacer. Es un trabajo con nosotros mismos, con nuestros pastores, nuestros guías, con nuestras referencias, nuestras conducciones. Volver a pensar por qué hacemos política, por qué hacemos economía, para quién, por qué la forma y el fondo la forma también es importante el fondo obviamente pero la forma es importante no confundir medio con fin en el 19 el fin era ganarle a macri primero ganemos después vemos cómo vamos a hacer eso es ridículo la elección es un medio para un fin que la felicidad del pueblo la ¿Cómo va a ser un fin ganar una elección? Nos equivocamos, ¿no? Tenemos que volver a organizar el movimiento como movimiento, no como partido. Tenemos, que... Tenemos un trabajo tremendo para hacer en seis meses, a posteriori de que pase mañana. O sea, el mañana son seis meses y el día, si no viene este, y ese es uno de verdad, porque aprendió por eso lo vemos operando por eso cerró el acto el día de, de las pasos que tenía que hacer ahí porque él sabe lo que tiene que hacer y los que, que eran candidatos no le pudieron decir no se suba porque la gente lo pidió a él no a Bur, dicho A los que estaban ahí entonces es, es un problema y tenemos que prepararnos para eso cada uno desde su lugar, todos aportando a la construcción de, de una causa nacional de brazos abiertos, donde tenemos un espacio común, que es Hispanoamérica, e Iberoamérica por primera vez. ¿eh? Los brasileros tienen los mismos problemas que nosotros, le quieren intrusar el Amazonas los franceses se les quieren quedar con el Amazonas están preocupados y hablan con nosotros porque nosotros hace muchos que están siempre en la Malvita entonces a ellos nunca le había pasado ahora o sea, podemos tener una causa común con Iberoamérica incorporando a los brasileños hay una casa común eh, es el viejo eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas pero ahora con Brasil también en, entendiendo que, que ya no va a ser más y que se va a ocupar del Atlántico Sur ahora y que está la Antártida hay un lugar donde nosotros podemos expresar nuestras ideas hay, nos escuchan dialogan con nosotros, dialogan con el peronismo, ¿eh? los bolivianos, los peruanos, yo me llaman de universidades, de... hay grupos de evo morales que son de, de nuestro nacionalismo, no del nacionalismo de Santa Cruz, que es ese nacionalismo, no, no, de nuestro, de nuestro, de los pueblos, de abrazar a los pueblos, de las comunidades, de... Todos los pueblos son indispensables y todos los pueblos tienen para enseñar y, y todos los pueblos nos aman. <risa> Volver a predicar con el ejemplo, que es el contagio más intenso. Todo esto está para hacerse. Pero el problema es que esto se como si hicieran siempre las cosas verdaderas de abajo para arriba. No es solo un tema de dirigente, es un tema nuestro. Es un tema de la comunidad. Es un tema mucho más de los pueblos de Dios hoy que de la jerarquía. Es un, es un problema de, de nosotros que hagamos propia esta bandera, que la construyamos, que nos organicemos. Si sabemos cómo se hace, sabemos, naturalmente nos sale, es simplemente salir a la acción, tomar el, el destino en nuestras manos y organizarnos, como la peregrinación sigue, ¿sí? no hay, nos esperan en la mesa pero el, el pueblo se organiza ¿eh? la, la, la peregrinación es el pueblo que va yendo es el pueblo de Dios que camina va yendo es el pueblo que camina es un ejemplo extraordinario de organización de solidaridad, de amor extraordinario de fe no vamos a hacer una todos los meses pero es extraordinario lo que pasa es extraordinario lo que pasa en la peregrinación. entre todos organizados y, y hay futuro porque somos la Argentina eh, que podemos ser un, un buen ejemplo de brazos abiertos y de comunión eh, podemos ser un ejemplo para los pueblos del mundo bueno eso sería peronizar al mundo ya pero bueno, yo hago política entonces tengo que ponerle una consigna tremenda en esta casa es evangelizar al mundo no, no es peronizarlo pero permítame Padre que, que, ya que ya que soy el invitado finalmente el objetivo final nos da el impulso inicial y el objetivo final es construir el poliedro que nos pide el Papa, con todos los pueblos y con todo aquel que, que quiera trabajar, tenga trabajo, porque hay una economía al servicio del hombre. Donde el capital acompaña, es obvio, ¿cómo no va a acompañar el capital? Pero el centro es el centro de la creación, es el hombre. Algún día van a, vamos a llegar. Día. Nosotros, en esta dispersión, en esta derrota que estamos atravesando, nos toca dar el primer paso nuevamente. Por, ese, por eso hablé del objetivo final. Si el objetivo final es un mundo peronista, con trabajo para todos, el paso inicial es que volvamos a organizar el movimiento. Muchas gracias, muchachos.
0: Gracias
3: Gracias por tu
2: compartida. Ya no si te parece.
0: Este es un espacio como decía de construcción colectiva. Vamos a. si hay alguien que quiera por ahí hacer una pregunta. Ahí hay. Un, levantamos más cerca del micrófono.
4: Yo ya vine con las preguntas más o menos pensadas, eh, porque se me veía la imagen en la mente, bueno, cuántas cosas podía preguntar, eh, algunas ya más o menos las la fuiste diciendo. Son dos que tienen que ver con lo nacional y una con la mirada global. ¿no? Eh, en un momento hablaste del fin y los medios y en todo lo que estamos acá eh, más en Merlo, tenemos una mirada nacional y popular. Entonces, está el tema de masa, las elecciones próximas que se vienen, y a mí me la pregunta que te haría es si no tiene que ver con eso del fin y los medios, ¿no? Si, si no estamos confundiendo, porque claro, nadie quiere que gane, es que no queremos que gane, pero si no hay también hay una trampa. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, vos venís hablando de la contrarrevolución. Me gustaría que profundices un poquito sobre eso. Y si también no tiene que ver con esto, ¿no? de, de para la contrarrevolución y prepararnos desde una mirada nacional y popular, también no tenemos que, eh, de alguna manera, Volver a mirar cuál es nuestra doctrina, ¿no? eh, Y la tercera, que tiene que ver también con la confusión un poco general, yo vengo escuchando a muchos compañeros que dicen, por ejemplo, mirando internacionalmente, que mi ley es Trump. Vos un poco, ya lo dijiste, pero me llama la atención... La, como la, la confusión que hay en esa mirada internacional y como vos sabés mucho de geopolítica y dijiste varias cosas ahora eh, no estamos también ahí errando la mirada eh, por ejemplo ahora en el debate hubo pronunciamiento sobre lo que pasó en Israel pero a mí me dejó como varias eh, preguntas esa, ese posicionamiento muchas gracias Bien. Tremendo.
3: Yo, yo, eh, hay un problema porque en la votación porque no hay un candidato peronista. No lo eh, vamos a dar unos días más, si no el miércoles, yo voy a decir cómo yo voy a votar después los compañeros son libres, nosotros hacemos una fuerza libre, ¿eh? que florezcan las flores, Yo no, no doy ninguna instrucción. Eh, pero una cosa va a ser en lo local, otra cosa los legisladores, el gobernador y el, y el presidente. El problema mío es el presidente, el gobernador, el problema es el presidente, porque hay un, un nivel de irresponsabilidad muy grande en lo que está haciendo ahora, muy grande. Y esto es muy complicado. Pero eso va a ser la justificación de mi voto. A presidente, le voy a explicar. Pero vamos a darle algunos días más a ver si pega un volantazo. El precio de la comida es el que marca la comida cara de gorila. No, después nos vengamos con historia. Comida cara de Se acabó. Sobre tu primera pregunta. Sobre la segunda, yo lo pongo a él en el, en el ejército rojo, porque es la que estudia la progresía, pero es el ejército de Lenin y Troque. Y ahora están estudiando quién era el ejército blanco, ni sabían quién era. El ejército blanco hay tantos digamos. ¿no? Entonces, bueno, sobre el ejército rojo nosotros somos vos que hiciste un pueblo no lo conseguiste, 70 años después levantaron de vuelta todas las iglesias, Reza, así que Tienen algunos temas de rito con nosotros, son más iglesias nacionalistas, bueno, todo lo que quieran, ¿no? todo, o sea, pero Reza, no pudieron hacer un pueblo allí, ya que fracasaron. Acabamos de intentar que, que sea más rápido. Yo intenté caracterizar a mi ley diciendo que es un revolucionario, lo es, cada vez está quedando. pasa que no todas las revoluciones son buenas. ¿sí? La progresía piensa que si son revolucionarios son buenos. La revolución fusiladora fue una ¿está bien? Y la de Benin no me convenció, así que no tiene nada que ver con nosotros. Así que no, la revolución peronista es otra cosa. Hay algunas revoluciones, la de mayo es otra cosa. Entonces, hay buenas y malas. ¿eh? por eso lo del ejército blanco y ya me veía una animosidad con, el, con nuestra iglesia y fui claro cuando dije no le toca a, a nuestros culos nos toca a los laicos empuñar la espada no lo, y se lo dije aparte no me hagas empuñar la espada porque va a ser bravo va y viene, viste que va y viene eh, pero no es que somos, viste, obviamente que dentro de la ley y el orden somos pacíficos, ¿va? pero tampoco que piensen que nos van a llevar por delante. La tercera es la más difícil, porque lo de Medio Oriente es un tema muy delicado. Es imposible que una estructura militar, en la jerga de los 70, jamás es una organización político-militar, con un contenido muy religioso. Lo que coherentiza eso es el Islam, una de las facciones del Islam. Ahora, el ejército Israel es un ejército poderoso. Por lo tanto, que vos te despiertes, yo me entero de esto a las 5 de la mañana, porque un compañero me lo había mandado, sabe que me levanto temprano y me mandó estado de guerra en Israel, empecé a centrar. Uno sabe lo que jamás. La diferencia. Solamente puede estar dado porque accedieron a armamento que hasta este momento no tenían. Y eso cambia cualitativamente la cosa. Por eso Netanyahu dice que esto va a ser largo, prolongado. Si no es una cosa de horas, la diferencial de fuego. La diferencial de fuego está dado porque, evidentemente, accedieron a armamento que está en condiciones de penetrar el blindaje de los tanques, eso no es cualquier tecnología, eso no es iraní, eso es ruso. Entonces, la, la segunda conclusión es el intercambio de armamentos entre Irán y Rusia es hoy, no es plata por armamento, yo te mando drones y vos me mandas lo que preciso. Y Rusia, que es lo mismo que está haciendo con Corea del Norte, arma, es pregunta No son tarados, no es que no quiero tener dólares, es pregunta Uno se especializó en drones y en misiles, y los otros se especializaron en, en... misiles, Rusia no precisa, pero los drones son. Y, le, y entonces, parte de ese armamento es el que empezó a estar en, en Medio Oriente, que hasta ahora no estaba, entonces tenés organización, tenés voluntad, te faltaba tecnología, tenés tecnología. ¿Puede ir por ahí por lo que digo? Sí, si sí, vos lees De los diarios argentinos siempre el que, el que hace punta de esto es la nación. Siempre la nación empieza en internacional, ¿está bien? Clarismo. Clarín es para la clase media, entonces internacional te pone dos cosas Pero La Clarín es la cuota de la escuela privada, la cuota de... esto. Clarín es la clase media. La nación es el adular, digamos, ¿no? es, Tiene todavía ese espíritu de, de conducir. Entonces arranca como tiene que arrancar, te tiene que dar una visión del mundo. La mandó a esta piba piquera, la desplazó de Roma... De los medios que yo conozco, es el único que tiene un, un corresponsal, la desplazó a la Piqué a, a Medio Oriente. Ella está instalando la cárcel a cielo abierto que gaza. Hoy en la Nación dice una cárcel a cielo abierto que gaza. No, eh, Por eso no es hay, no, no hay que todo. Y la propia Piqué hoy en las noticias dice parece que los sirios dispararon misiles ayer. Pues, desmitieron los misiles de Hezbollah pero no los de Siria Siria estaba en un proceso de disolución hasta hace, ayer hasta que llegó Putin si eso es así hay un, un ordenamiento que se está dando donde uno de los campos de batalla es Ucrania la clase dirigente ucraniana no entendió hicieron pedazo del país, por no entender cuando el PBS pensaba que ganó las elecciones con ese spot, ¿verdad? Que entró con dos ametralladoras y masacró al Congreso, pensaba que la guerra era un set de Hollywood, bueno no, de verdad, está haciendo pedazo al país. El otro espacio es entre Taiwán y China, continental. Y ahora aparece una contradicción secundaria dentro de Occidente si Irán vuelve a ser Occidente en Medio Oriente. No es más Israel gendarme de Occidente contra no sabemos quién. Desde nuestra visión nacional, el Occidente no es este Occidente que ellos nos hicieron vender, el de la agenda no sé cuánto, 2030, el de los Occidente que nosotros reivindicamos como Occidente es un occidente que tiene que ver con Alejandría, que tiene que ver con los persas, que tiene que ver con los griegos, que tiene que ver con los romanos, que tiene que ver con los africanos. Está bien, o sea, es un occidente distinto, no es este de los últimos. ¿Sosotros? Entonces, quizás sea una redefinición de segundo orden dentro de Occidente porque Israel dejó de tener la hegemonía de Occidente en Medio Oriente mientras era Israel el representante de Occidente en Medio Oriente tenía el caballo el comisario pero ahora no vamos a decir que Rusia no es Occidente vaya, sería una definición muy extraña pensar que Rusia no es Occidente es Occidente, no a no dejó de ser Occidente eh, dentro de Occidente, ahora aparecen otros actores discutiendo también la presencia de Occidente en Medio Oriente, y ahí Israel tiene que, que encontrar su lugar. Y de alguna manera, lamentablemente en estos trabajos de parto pasan estas cosas. Sigamos viendo a ver qué pasa con Siria. A ver si esto fue un médico de Siria que decidió tirar un par de cohetes porque qué sé yo, para escuchar, o le empiezan a abrir distintos frentes, ¿no? Si le empiezan a abrir distintos frentes, más el éxodo que se está dando en Israel. No solo los argentinos en Nachemia. Antes iban para allá, ahora la verdad que se viene, hoy estaban hablando de 700, de los nuestros que van, pero no solo argentinos, creo que deben ser, ¿eh? o sea que son... Hay una redefinición que se está dando, donde en estas salvajadas la guerra es muy cruel, es muy cruel. Esto de las convenciones de Ginebra es muy cruel porque la crueldad en el campo de batalla hace a que puedas o no ganar la guerra. Es, es lamentable, pero es así. Eso de la guerra caballeresca en la película. Entonces, las crueldades son crueldades porque cuando estás en guerra, lamentablemente, es así. película nuestra sobre Belgrano, que Belgrano dice sin prisionero porque tengo que seguir, ¿está bien? Eso no significa que a la noche no rezaba, es sin prisionero, nos toca a los laicos asumir. Eh, la guerra por eso no hay que entrar, ahora ahí se movió de vuelta al músculo militar y se está redefiniendo el nuevo orden internacional también, y tienen que ser inteligentes en cómo encontrar el mejor lugar. Por eso no alcanzó con decir jamás va a ser terrorista. Eso no explica nada, eso es una tontería menor. Y alguien que no reflexionó, ¿está bien? Lo demás, lo de Mineí es un chico. Hablando de Israel cuando Israel lo, lo puso en de algún lío una bandita de, de muchachos, de forajidos. Está bien, no, no es eso, no es un ejército jamás, no es, una, ¿viste? No es el ejército egipcio, ni es un grupito ahí de muchachos. Que, y, y de algún día barro, de algún lío, ¿verdad? No, Mis referencias son Israel y Estados Unidos. ¿Qué, qué Estados Unidos, Trump o, o, o baile? No, vos sos Biden, si sos globalizador, vosotras. ¿Vosotras? No, porque en la extrema derecha vos tiene un río bárbaro con eso. Hay un video, que búsquenlo por ahí, que es muy interesante. Hay un... Como el jefe de la secta, esta de los anarcocapitalistas, es un español. Los españoles son raros como nosotros. También, como nosotros, como eso también. El jefe de esta secta, resulta que es español. Se armó en Estados Unidos, pero es español. Soto se llama. Están por hacer un congreso ahora. De acá va Giacomini, que era el socio de Mireille. Son los dos que yo conozco de esta secta, no, no hay más, yo no conozco más. Acá son dos y pelearon entre ellos, como corresponde. Soto dijo, nosotros los anarcocapitalistas, los libertarios, tenemos un solo enemigo terminal enemigo que hay que exterminar, que hay que bla, 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 bla. Sí. Y ese enemigo es el liberalismo. El gran enemigo nuestro son los liberales. Yo estabas pensando que dijera algún peronista, algún marxista, algún tronquista, los liberales. Si escucharan y leyeran se dieron cuenta, que, se darían cuenta que no viene por ahí. Eh, entonces podrías encuadrar a mi, a mi ley ver sus limitaciones y prepararte y espero porque esto de los banqueros no es un tema menor ¿eh? si estuviera Jorge Brito vivo ojo que estos muchachos son bravos ¿eh? yo me lo crucé a mi ley en crónica el otro día el lunes eh, y no... Estaba con dos culatas, pero de los pibes, esto ¿eh? no, no, no estaba con custodia. ¿eh? ¿Entendés lo que te quiero decir? Ojo que está tocando intereses pesados. ¿eh? Eh, Dios no lo permita, dejemos que haga su proceso normal y natural. Pero el mundo es, es bravo. Eh, hoy salió un comunicado, ayer a la noche, hoy a la mañana, de la sociedad rural, también, igual que, que sacaron los vaqueros, la sociedad rural en contra la de, de ley, también. Por eso hay que, hay que ver qué es lo que está pasando y cómo, cómo nosotros nos ordenamos. Mi ley no juega en el mundo, no, no existe, no. en el mundo es la globalización frente al nacionalismo y dentro del nacionalismo si es el americano o es el europeo, el xenófobo o el inclusión. Esto es lo que está, lo que tenemos que tener en discusión. Si vos vas viendo lo que van surgiendo en India, en esto, en acá, eso es el nacionalismo. Ahora, hay nacionalismo y nacionalismo. El nuestro es un nacionalismo de brazos abiertos, generoso, que respeta la esencia de los pueblos y quiere a los pueblos después. No, no somos nacionalismo de conquista, somos. Y lo de Medio Oriente, metiéndolo en, en esta contradicción que se está armando, me parece que tiene su lógica y en Israel hay una presencia muy importante del progresismo muy importante eh, esta, que tiene que ver con la fundación del Estado también ¿no? así que parte se empieza a jugar ahí hoy hay más de Israel que de Ucrania Putin es un gran jugador también ¿no? un gran jugador no bueno, es era un muchachito, no, era un gran jugador, entiende. El filósofo, entre comillas, de Putin, que es Dubín, al que le mataron a la Piba, la hija le mataron en un atentado, ese vino a la Argentina a expresar las ideas de, de Putin. Y la primera conferencia la dio la CGT, invitado por Piumato. Y ahí los muchachos empezaron a rebatir, a decirle, y empezó a estudiar el peronismo y empezó a. Ahora viene muy seguido porque nos está estudiando a nosotros. Somos bichos raros nosotros. Acá hay otra pregunta. ¿No?
5: Este, en base a lo que usted puso, y particularmente en esta descripción que habló sobre el la confusión, el desorden que existe y básicamente voy a apuntar hacia la dirigencia y hacia la formación y usted habló que básicamente hay que empezar a trabajar en la organización y de abajo hacia arriba en esto no le parece que aparte de lo que es la organización, es necesario la formación en el sentido más amplio, la lectura de, este, de aquello del Estado Mundial en general, de esto que usted acaba de mencionar de la geopolítica, pero apunto más que todo en un sentido propositivo. ¿Cuáles serían los ejes que se tendrían que llevar a, a, adelante, abordar, este, tomar en cuenta aparte de la organización formación y cuáles serían otros ejes dentro de Go, en términos digo muy generales no eh, en ese sentido eso por un lado digo digo pensando a futuro lo que sí a mí de algún lado este, es como que me llama la atención es como rebatir esos eh, ese discurso de Ley, porque uno digo, bueno, tiene cierta formación y habla en cuanto a que este, las necesidades son infinitas y, este, y los recursos son limitados, digo que es una premisa absolutamente falsa, ¿no? pero que cómo traducir o darlo vuelta, desenvolver ese discurso que tiene mi ley de llegada a la clase particularmente trabajadora que está precarizada absolutamente vulnerable con malos servicios del Estado ¿no? digo, y en esto hago muy responsable a la clase dirigente digo, y hablo del campo nacional y popular porque nosotros ya lo sabemos cómo son, pero nosotros nos consideramos que éramos buenos y ahí está, digo, creo que por mi parte, mi gran decepción ¿no? entonces, apunto hacia eso digo lo propositivo y en cómo empezar a trabajar digo, tomo en cuenta lo que dice el compañero el medio los fines digo, pero me parece que acá digo, sea quien sea que asuma el 10 de, de diciembre que es lo que tenemos que empezar a ver por este estado de confusión que usted dice ¿No?
3: gracias No, no, conocimiento verdadero y es colectivo. Estos seminarios, estos, estas escuchas que no hacemos mutuamente, me parece que nos van dando los ejes. Yo puedo aportar desde mi, mi disciplina, pero es un pedacito, el resto tienen que aportar los compañeros. Eh, en los ámbitos que consigamos y que podamos, pero... Obviamente que la confrontación va a de en todos los planos. Yo un día le pregunté a Cristina, todavía teníamos un diálogo de la funcionaria. qué es esta tontería de la revolución cultural? Si este pueblo es cristiano y peronista, ¿qué quiere que qué hay que cambiar? Se me quedo mirando. Es... Bueno, no sí. sé empezamos a perder el mundo de las ideas. En cultura tenemos mucho para hacer, pero no soy yo, son ustedes, los artistas, los que, los que son del mundo de la cultura, del deporte. ¿Cómo es una ciudad peronista? No tengo idea. Hay, se tienen que los arquitectos, los urbanistas pensar en una ciudad peronista. Una ciudad nacional y popular hay que pensar, no hay. Hay que pensar. Cada uno, cada uno construyendo, informándose y leyendo desde su propias pedazo. Saber, digamos, que quiere profundizar. Hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos, que se van construyendo, así que no lo sé. Eh, en economía, nosotros somos un grupo de economistas que venimos trabajando desde hace... Ya los mayores se murieron todos, quedamos en la segunda línea, pero somos, bueno, se manda creando, hay pib hay una escuela de pensamiento económico peronista, hay... Eh, hay que armarla en el resto de la disciplina y, y ahí se irán, se irán armando, pero les corresponde a lo que tienen los saberes, las necesidades y cómo es. Eh, y que la dirigencia defeccionó, no hay duda. Planteándonos cosas que no nos tenían que plantearnos, no teníamos que. Eh. Y nos condujeron a la derrota, sí. Lo que vos estás viviendo no es una decepción, de derrota. Lo que pasa es que es duro el trabajo que estamos haciendo nosotros es decirle, mire, que hay que salir rápidamente del espíritu de derrota porque capaz que en seis meses vista, después que asuma el gobierno van a pasar cosas, entonces estemos preparados no tenemos de te dormir con un ojo abierto por si pasa, viste que hay un evangelio que dice duerma. pero mire que golpean, golpea una sola vez, entonces duerma. Eh, hay un espíritu de derrota que lo tenemos que superar rápidamente porque quizás tengamos otra oportunidad en seis meses o cuatro, ocho, no sé, pero es cierto y si no estamos preparados no y aparte de yo, van a operar van a ir captando por todos lados porque esa es la lógica eh, lo De Barrio Nuevo no va a ser una excepción, digamos, ¿no? el tipo está jugando y jugando fuerte, es un dirigente de primer nivel, no hay es que sonar, es un tipo de primer nivel y de la estructura de poder de la Argentina. Por eso lo de Merconial lo digo, porque me hizo falta que yo dijera, naturalmente surgió que era de Macri, ¿y por qué? Bueno, faltó avanzar un poquito más. Esto es lo que tenemos que poner rápidamente en valor. Esta dirigencia, ahí, obviamente no es la que va a conducir, esto llegó a la derrota, va a aparecer otra. Kicillof va a conducir un espacio, si es que gana va a conducir el espacio del progresismo, algo parecido a eso. Va a haber un espacio que va a conducir más Macri va a haber un espacio que puede ser el tándem más a Rodríguez Larreta, Morales, que es un espacio... todo eso va a tener peronismo, ¿no? Y va a haber un espacio doctrinariamente peronista también. Después, qué sé yo, qué va a hacer Menéndez acá, qué sé yo. Primero ganar la vida. ¿Y después qué sé yo, qué va a hacer. En algún lugar, no, porque me mi interés mis necesidades, mi esto, También pasa muchas veces que la dirigencia Está presa y no tiene libertad de pensamiento porque tiene que pagar los sueldos, tiene que hacer cosas, tiene que ser. Nos tocará a los que somos más a veces independientes. No, Moreno, pero no pasaste a las pasos. Nosotros no habíamos propuesto que el peronismo estuviera en agresiones, si no estábamos nosotros, no había no siento que hemos si cumplimos con nuestro trabajo bueno, entre lo que me chorearon y los votos que me sacó Mirey porque expresó la voto, el voto peronista, voto con Broca votó a mi ley, no votó a mi ley. esa es la verdad y después los muchachos se ocuparon de, de que no pasara la paso no está la boleta, esto, aquello bueno, listo es la regla de la vida y es la política te la tenés que aguantar nosotros sabíamos que habíamos arreglado que no nos choreaban que me precisaban en el debate, cambiaron la orden el jueves, y ya una vez que cambiaron la orden, te imaginas que acá, cuántos fiscales podíamos tener en verlo. Y dices, bueno, mate, pues eso. Entonces, hicimos lo que pudimos, cuando te salen a chorear, y después los gruesos de los votos se los llevó a Ahora, somos pocos, pero somos miles, estamos en todo el país y son una referencia de la doctrina que querían hacer desaparecer. Y ahora se volvió a cantar la marcha. ¿Cuánto hacía que no se cantaba la marcha? Y ahora dicen que son periodistas y durante muchos años dijeron que eran socialdemócratas y que había que entrar en la Internacional Socialdemócrata. Y bueno, cumplimos con nuestro deber. Y después seguirá, ¿no? nosotros no somos un proyecto individual, somos un proyecto colectivo, así que se vamos de generación en generación. Eh, sí tenemos claro que son una doctrina verdadera. Las otras no son doctrinas verdaderas, la nuestra es una doctrina verdadera. Eh, finalmente la nuestra es la doctrina de administrar la cosa pública teniendo alguien en común con un gobierno esclavo en un pueblo libre, eso no lo dice nadie. Entendiendo la libertad también como un don de Dios, ¿no? no un hecho social. Por eso los verdaderos defensores de la libertad somos los periodistas. Pero bueno, la diligencia que tuvimos fue por otro lado. Y nos llevó a un lugar equivocado. Nos pusieron que el secretario de pensamiento era un filo marxista como Foster, y teníamos el Papa y, y el tipo te, esto de carta abierta. Y, bueno, ¿Con quién de eso nos hubiese pasado? Eh, en algún momento se desvió la cabeza. Y es difícil, porque. Bueno, vas a pensar que la década ganada se hizo con el presidente levantándose y, y, y se lo ocurrió y ni él hacía. Se peleaba, se debatía, se había. Después de repente. También hay una generación que se fue de gobierno, entraron los pibes y los pibes tenían un respeto provincial, ¿viste? Y fueron una serie de cosas que se fueron dando y... Bueno, sí tengo que reconocer que en el caso de la dirigente femenina, que es Cristina, pidió perdón. Inició el proceso de remediación, de reparación, después de dependerá de, de nuestra comunidad peronista si perdonamos o no. Porque para perdonar tenés que ver cambios en el accionaje. Pero no se hubiese iniciado el ciclo de remediación si, si no pedía perdón, porque es el que dispara el ciclo. Y pidió, un minuto, lo que quieras, pero pidió. Tengo. Yo creo igual que eh, finalmente no está en. Creo, creo que capaz llegó el momento de la conducción colegiada, de la organización tiempo Quizás, no lo sé. Son todos los interrogantes, como los ejes de estudio, de lectura, qué sé yo, entre todos lo tenemos que ir construyendo no lo sé cada uno desde donde pueda hay cuadros sí hay algunos gobernadores gente interesante vamos a ver el de Córdoba vamos a ver el de Tucumán el de Santa Cruz el pibe que ganó es interesante y es interesante muy importante hay internet interesante hay internet interesante hay un estilo de hacer política que se termina hay un estilo de hacer política que se termina muchachos está bien se termina es que es que va a haber una discusión más y sí. Bueno, eh, veremos cómo terminamos. La necesidad está, porque quizás haya un gobierno muy breve, entonces tenemos la necesidad de, de ser una opción.